0: Buenas a todos, familia de Cuatro Picas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más ya, estamos aquí los tipsters listos para afrontar esta actualidad deportiva ¿no? de, de la jornada 20. Ya oficialmente hemos pasado, ¿verdad?, el Ecuador de la temporada.
1: Muy buenas, Marti, pues sí, eh, empezamos esta nueva vuelta de la Liga con unos partidos bastante interesantes, entre ellos el Madrid que enfrenta al Sevilla, así que seguramente vais a palmar. Eh, y nada, decir que bueno, vamos a comentar toda la actualidad deportiva de esta jornada, como siempre,
0: ¿no? Pues sí, efectivamente, eso, eso vamos a hacer, pero bueno, como siempre, ya sabéis os pues dejamos una pequeña pausa y nos ponemos con ello, hasta ahora Harto de pagar el IVA el IVI y el IRPF Va a subir el IVA de los chuches también
1: Hazlo desde cuatro picas. ¡Hola! O el espíritu del lagarto se presentará
0: en tu alineación. ¡Ay, el bicho! ¡El bicho! ¡Me va el bicho! Y bueno, ya sin más dilación, vamos con ello. Esta jornada 20 empezará con el getafe contra el alavés. Nuestro experto Jorge Pizarro nos habla de que los de Guardalás. Buscan volver a la senda de la victoria en el Coliseo ante un rival directo por Europa como en el vez ¿Quién lo hubiese dicho, no? Getafe y a la vez a estas alturas de la temporada, luchando por entrar en Europa. En la parte negativa, se caen de esta convocatoria Arambarri y Fulquier por sanción.
1: Pues eh, sí, bajas bastante importantes, sobre todo la, la de Arambarri, que es un jugador muy avalado por eh, eh, Bordalás. Y bueno, tendremos ahí un medio del campo un poco, quizás distinto al que nos viene nos tiene acostumbrados eh, el técnico del Getafe. El 11 estará formado por David Soria en portería. Luego tendremos a Damián, jené Cabrera y Antunes en defensa. El doble pivote seguramente formado por Maximovic, Cristóforo. Y tendremos a Portillo y Mata en bandas y en punta de ataque los goleadores Ángel y Jorge Molina. ¿Cómo está Ángel y Soria, ¿no? nuestros jugadores, en la liga que tenemos compartida?
0: Pues sí, efectivamente, la verdad, la semana pasada rescatándonos una jornada bastante mediocre con su 13 y su 10. Veremos si esta jornada pueden mantener eh, las buenas puntuaciones, aunque bueno, lo tendrán difícil frente a la vez. Sobre el Getafe quería hablarte hoy, mira, hoy estaba en, en la universidad mm. y tengo un colega que sabe, bueno, que llevo la cuenta de Twitter y tal y me hago llamar experto y me ha dicho, tío, ¿qué te parece que me he fichado a Sergi Guardiola? Y yo, pues la verdad, no sé, no va a jugar en el Getafe. Y me dice, no, pero es que he visto un montón de noticias que se va a ir al Valladolid y seguro que lo hace mejor que un AL. ¿Tú qué? ¿Qué sabes de esto?
1: Pues sí, ha sonado bastante. Yo veo que tu colega sabe más, sabe más que tú casi, ¿o qué? Pues
0: tampoco es que el nivel esté muy alto, para pues saber más que yo, ¿eh?
1: Sí, ya, ya veo, ya. <ríe> no, no, pero Guardiola sí que es cierto que... Uh seguramente se vaya a ir al, al Villarreal, ya hay al Villarreal, que digo, al Valladolid,
0: Ajá.
1: que está en bastante falto de delanteros.
0: ¿Y el, crees que será un buen fichaje? ¿Es decir, para eh, los fantasy?
1: Pues sí, no sé, el año pasado hizo, lo hizo bien en segunda división, este año es que realmente no se le ha dado la oportunidad de demostrar nada, entonces es un poco como Mata, ¿no? Un jugador que... Al principio de temporada, quizás no estaba adaptado a la primera división, pero conforme ha ido jugando, ha ido ganando minutos y metiendo goles.
0: Efectivamente, pues con ese punto os quería, os quería dejar del, del Getafe, que quizás eh, Guardiola empieza a ser recomendable.
1: Sí, bueno, yo del Getafe, aparte, de, quizás de Guardiola para especular, eh, valores seguros son eh, Soria y quizás mmm, cualquiera de la defensa ¿no? y aparte de los delanteros porque los delanteros están muy bien el Getafe en general es un equipo que puntúa bastante bien
0: Sí, efectivamente y el Alavés tampoco se queda atrás, ¿no Pau? No,
1: el Alavés muy bien Bueno, este año van quintos ahora mismo a un punto del Madrid y bueno, según nos dice Héctor eh, nuevo, desplazamiento, nuevo desplazamiento para el Alavés que se enfrenta al entrenador que lo retornó a primera división que es Bordalás el Pitú no podrá contar con la guardia por acumulación de amarillas, por lo que entraría Martín al lateral y Chimo se desplazaría a centrarza. El resto serán los que empataron en Montilivi.
0: Pues sí, efectivamente habrá alguna baja importante, como me has comentado, como es la de la guardia, pero estoy seguro que se podrá contar con jugadores de, de buen nivel también. Pero bueno, el once estará compuesto por Pacheco en portería, una defensa con Duarte, Maripán, Chimo y Martín. Medio del campo para Pina y Manu García. Abiertos en banda, Burgui y Sobrino. Y doble delantera para Van Bastón, como nos dejan aquí, y Caleri. Interesante esta reubicación de, de Sobrino, ¿no? Un jugador que estaba a un buen nivel, pero que los otros delanteros le habían relegado al banquillo. Así que reinventarlo en, en una posición diferente a la habitual me parece una gran idea.
1: Bueno, pero es que con las bajas de, de Johnny y de Ibai realmente hay poco más. Eh, no se confía mucho en este jugador Patrick Tuamasi. En este no se confía casi nada. Y creo que van a tener que fichar. Hoy he leído que iban a fichar a... Hostia, ¿a quién he leído, tío? He leído que iban a fichar a uno cedido. ¿Nando? Inui, Inui a Takashi Inui, sí, sí, sí. ¿Qué? Que el Alavés quería Atakashi Inui cedido.
0: Yo sé que han hecho algo con un tal Nando.
1: Sí, a este lo han fichado y lo han cedido por ahí. Así que, bueno, realmente no, no, no afecta mucho. Pero bueno, es que sí, que tendrán que fichar a algún extremo porque, bueno, la baja de Ibai es bastante sensible.
0: Sí, les ha dejado probablemente sin uno de sus, sus mejores jugadores. Pero sí. mira, vamos ya al siguiente partido, ¿no? Que es el que ya anticipabas con derrota madridista que enfrentará al Madrid contra el Sevilla. Nuestros expertos, Fran y Paco, nos hablan de que el Madrid hizo un partido penoso ante el Leganés y el equipo blanco retoma la competición liguera con un ojo en el tercer puesto y otro en la enfermería. Aunque parece que Benzema forzará para estar frente al Sevilla, las, las esperanzas del madridismo a día de hoy tienen un nombre propio, ¿no? Vinicius Junior.
1: Madre mía, tú qué fichajazo me he hecho con Vinicius y cómo no lo puse la última jornada. Bueno, hizo un buen 6, pero nada del otro mundo. La verdad es que es bastante penoso que un chaval de 19 años o 18, no sé cuántos tiene, esté 18. tirando del carro.
0: Bueno, a ver, es lo que tiene cuando vas a ser el mejor jugador del mundo, ¿no? Que realmente tienes que tirar del carro. A ver, piensa que el Madrid ahora mismo está hecho añicos y alguien lo tiene que sacar y va a ser sí. Vinicius. En, eh, contra
1: el Leganés, creo que los únicos que se salvaron fueron Keylor y, y Vinicius. No, y Vinicius tampoco que... hizo
0: nada eh, contra el Leganés, o sea, las cosas como son. Porque lo sí. intentaron poner de delantero centro y no, el, o sea, Vinicius es bueno desbordando por banda. En el centro bueno, está demasiado cubierto.
1: Es un jugador bueno con espacios. Exacto. Y bueno, también hay que, hay que comentar que Kiko Casilla o Kiko Casillas, como lo ha llamado eh, Loco Bielsa, se ha ido al Leeds.
0: Sí, efectivamente. Bueno, el Madrid libera plaza de portero. Todo parece indicar que se ha liberado la plaza para que pueda volver Lunín. ¿Para qué? Es que eso mismo me pregunto yo. ¿Lunín tiene que volver al Madrid? Sí, pero en forma de cesión otra vez.
1: Tendrá. Bueno, yo creo que se va a quedar en el Leganés. al final. Yo espero, cabo, yo espero
0: que no. Que el Leganés cancele la cesión. Que tengan un poco de decencia porque a este chaval le están jodiendo.
1: Bueno, a ver, eh, si el chaval no se gana el sitio no va, no va a ver, no significa que vaya a ir a otro equipo y vaya a ser titular también. La se rotación no de
0: porteros es algo muy difícil en, en el fútbol en general una vez un portero sí. está sentado rara vez se va, se va a cambiar y es el claro, claro caso del, del Leganés o sea, el Madrid tiene que hacer todo lo que se pueda para conseguir que el Leganés cancele esa, esa cesión y pague la multa que le toca
1: bueno, pues veremos a, a ver qué pasa con, con Lunin, pero bueno, en todo caso vamos a comentar el once, que estará formado por Keylor en portería. Una defensa de cuatro esta vez, con Carvajal, Barán, Ramos y Nacho. Tendremos a Casemiro, Valverde y Modric, y luego Lucas, Benzema y Vinicius Jr.
0: Sí, parece indicar que no va a haber muchos cambios. Me sorprende Nacho en el lateral y no Reguilón, que a priori... Bueno, yeah siendo sustituido en copa en creo que el minuto 60 podría jugar otras, bueno, fuentes indican, pasada... otras fuentes indican que va a jugar reguilón así que yo creo que la mayor duda eh, reside ahí no
1: bueno la semana pasada si tenemos en cuenta el 11 que sacó eh, solari eh, salieron con cinco defensas y bueno en el minuto en el minuto 40 y... no perdona en el MITO 73 salió Reguilón y, y fue Nacho al, al lateral.
0: Sí, y en Copa también eh, Reguilón empezó a titular y luego creo que salió por Ceballos. Pero en cualquier caso, no creo que el Madrid vuelva a la defensa de 5. Para mí, un experimento fallido. Tres puntos sí, ¿Eh? pero se perdió mucho fútbol ahí y no creo que se vuelva esa formación.
1: Bueno, veremos, eh, veremos a ver. En eh, el Sevilla, que todavía no conoce la victoria en Liga, mmm, parece, eh, pero bueno, como que no conoce la victoria en
0: Yo lo estaba leyendo y tampoco tengo ni idea de lo que se refiere, Carlos. ¿Debe ser en Liga en el Bernabéu?
1: Debe ser en Liga en el Bernabéu, vale, vale. Porque digo, el Sevilla ha ganado muchos partidos este año. Pero bueno, se presenta el Bernabéu en el mejor momento para medirse a un equipo como el Madrid. El de, eh, Roque Mesa es baja por acumulación de, tarje de tarjetas y bueno, entrará el Mudo Vázquez en su lugar. Así cambio pues, jugador por jugador. Así que básicamente va a salir con el once de gala.
0: Pues sí, la verdad es que sí, el Sevilla lo tiene bastante bien para, en comparación al Madrid no, por temas de enfermería, ya que pueden salir con Baclick en portería. En defensa pueden estar Navas, Carrizo, Kiaer, Sergi Gómez y Escudero. Medio del campo para Vanega y Franco Vázquez, enganchando Sarabia y dos delanteros como son Yeder y Andrés Silva, que bueno, yo como madridista espero que tengan menos fortuna que la que tuvieron en la jornada 1, ¿no? Que si no me equivoco, el Madrid perdió por
1: 3-0. Sí, me, lo vimos juntos ese partido, me acuerdo. Y la verdad es que les pegaron un baño en Sevilla. Un Sevilla que viene de no hacerlo demasiado bien en la última jornada. Perdió 2-0 frente al Atlético un equipo de la tabla baja. Y bueno, eh, realmente tampoco vienen en su mejor momento. Pero bueno, se espera que... Mm, quizás tengan oportunidades frente al Real Madrid que no viene en su mejor momento El siguiente encuentro enfrenta al Huesca contra el Atlético Madrid un, un partido bastante desigualado a priori pero bueno, el Huesca ha incorporado dos incorporaciones nuevas como son eh, Yangel Herrera, creo que se llama y Enric Gallego, ¿no? el, el delantero de la Extremadura que es uno de los pichichis de segunda división eh, bueno, el Huesca, ¿cómo viene? Pues eh, ganó al Betis en la jornada 18 Perdió la jornada pasada frente al Lega Y la verdad es que mmm, es un mmm, partido en el que tienen que puntuar Realmente si se quieren reenganchar a la lucha por la salvación Ya que todos los de abajo puntuaron la semana pasada
0: Efectivamente, el Huesca si quiere re reengancharse Tendrá que sacar puntos contra el rival difícil pero bueno, en el lado positivo les queda que el rival está tocado, ¿no? Como ya, nos, ya os explicaré más tarde, el Atlético sabéis que ha empatado contra el Girona en Copa y por tanto ha sido eliminado de esta competición. Así que quizás el Huesca quiera pescar en Río Revuelto. Pero bueno, el once del Huesca estará compuesto por Santa María, una defensa de 5 con Miramón, Insúa, Pulido, Echeita y Acapo. Luego tendremos dos mediocampistas como son el recién llegado Yángel y Rivera, más adelantados Moy Gómez y Ferreiro y como único delantero el Cucho. La verdad es que parece que los dos fichajes, uno entra directo al 11 como es Yángel y Enrique tendrá que esperar un poco más. Pero como bien dices tú, Pau, el hecho de ser uno de los mayores goleadores de Segunda División con el Extremadura le avalan bastante en este equipo tan necesitado de gol.
1: Sí, es un jugador que va a debutar, bueno, si sí, debuta en primera, que seguramente lo vaya, lo vaya a hacer, eh, va a debutar con 30 años, así que un jugador bastante veterano, pero con poca experiencia en primera división, aunque, bueno, le avalan, como he dicho, los goles en segunda.
0: Sí, 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 y bueno, vamos a hablar del Atlético de Madrid, que como nos dice Álvaro, dice un batacazo copero, ¿no? Y, y que él cree que es más que necesario para que los jugadores se espabilen y se den cuenta que hay más equipo para cerrar los partidos antes y ante rivales con suplentes o bajas. Es cierto que el Girona, para la competición copera, ha reservado bastantes jugadores ¿eh? y, aun y así, se ha clasificado.
1: Pues sí, el Atlético, bueno, salía con casi todo lo que tenía, porque sí que es cierto que ahora se ha lesionado Saúl y, bueno, la verdad es que vienen bastante mermados, no solo por la eliminación de Copa, sino en cuanto a lesionados tenemos a Savich, Costa y Vitolo también lesionado. Vitolo que parecía que volvía a levantar cabeza, pues no. Se ha lesionado y será baja hasta febrero. Y tendremos a. Bueno, y también están Felipe Luis eh, y Saúl confirmados para esta jornada. Así que muchas bajas en el Atlético. Y van a presentar el siguiente once. Estará Black en portería, defensa con Arias, Godín, Jiménez y Lucas. Roderick, Coque. En el doble pivote, Lemar y Correa en bandas y tenemos a Griezmann y Kalinic de delanteros.
0: Sí, Kalinic que marcó en Copa, pero en Liga es un menos dos asegurado, ¿verdad, Pau?
1: Sí, sí, bueno, con, uh, parece ser que no es muy amigo de Patricia Cazón y Kalinic no puntúa demasiado bien uh, en, uh, en picas, así que... Un jugador que yo no recomendaría ahora mismo. El que sí que recomiendo más es uh, Griezmann, que es, uh, está marcando algún que otro gol últimamente.
0: Sí. Oye, Kalemis, ¿lo seguimos teniendo en nuestra liga conjunta?
1: Sí, hombre, sí. Claro que sí. Está ahí.
0: Pues Ya lo podríamos vender, ¿no?
1: Podríamos, podríamos. Vale un milloncito.
0: Si es que no lo ponemos nunca, además.
1: En Vivenger uh, vale, vale un milloncito. Y Joder, pagamos
0: tres en... millones, tío. Somos un desastre. ¿Cómo, cómo? Que pagamos 3 millones por él, somos un desastre.
1: Bueno, y nos hizo un buen gol. ¿Qué más? Bueno, oye, nos hizo un gol. cinco puntos, pues bien. En Futmondo vale con seis Así que bueno, si queréis un delantero baratito titular, en modo estadística, bueno, se va defendiendo. Pero tampoco.
0: Sí, tampoco es para, para echar cohetes. Y bueno, no. vamos a pasar ya al siguiente encuentro, ¿verdad? Que enfrentarán al Celta contra el Valencia. Dos equipos que en temporadas anteriores hubiese dicho, hostia, un duelo guay, ¿no? Equipos que están intentando entrar en Europa, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Los dos equipos ahora mismo están sufriendo bastante, en mi opinión.
1: Pues sí, el Celta está a dos puntitos del descenso, número 17, y tenemos al Valencia, que bueno, está el número 11 y se clasificó en Copa remontando el partido frente al Sporting, así que el Valencia llega un yo para mí un poco mejor que el Celta, pero con un problema claro con el gol.
0: Lógicamente. Te voy a hablar sobre el Celta. Dime, dime.
1: Según nos dice Jonathan, seguramente se repita de nuevo el once de la jornada pasada con un posible cambio en el centro del campo. Okai sufre un, tra un traumatismo en el pie derecho y es duda para el partido. Eh, Jonathan cree que no entrará en el once y en su lugar lo ocupará Lobotka. Aspas y David Costas siguen de baja.
0: Sí, en el aspecto mínimamente positivo parece que a Aspas solo le queda esta jornada siendo muy optimistas. Parece que ya está acelerando los plazos para volver y su equipo le necesita más que nunca. Pero bueno, teniendo en cuenta que Aspas no va a jugar, los que ocuparán el la serán Rubén en portería, defensa de cuatro con Junca, Cabral, Araujo y Mayo, medio del campo para Lobotka y Beltrán, enganche Jozabet, Abiertos en banda, Bufal y Bryce. Y único punta destacado sería Maxi Gómez. En el apartado de fichajes parece que está confirmado que Durmisi será jugador del Celta, ¿verdad, Pau? No,
1: no, ya, ya lo es, ya lo es, creo.
0: Bueno, en cualquier caso, está confirmado que es jugador del Celta. Afectará directamente a Junka, ¿no?
1: Sí, bueno, va a ser la competencia de Junka, seguramente. A ver... Sí que es cierto que este año con la Lazio no ha tenido apenas oportunidades y es un jugador que el año pasado incluso con el Betis también perdió mucho protagonismo. Así que mmm, es una incógnita cómo va a estar físicamente, pero bueno, un jugador que debería aportar algo más al, al lateral izquierdo que sí que ha sido una posición que ha bailado bastante en los últimos uh, en los últimos tiempos desde que se marchó Johnny.
0: Yo le he pujado en la liga en la que juego contra ti. ¿Tú le has pujado? Hoy está. Dormí, sí, sí.
1: Hostia, ni lo he visto. Mira que te lo juro que he mirado, eh, pero no. No lo he visto.
0: Pues ya eh, no vale pujar, ¿qué he pujado yo. Ah,
1: pues no, no, no sé si lo quiero, la verdad.
0: Yo sí, hombre, estoy coleccionando Morraya.
1: Ah, bueno, está bien, hombre. Si ya, ya que no tienes nada más que hacer, pues a coleccionar Morraya.
0: Tengo de todo. Tengo reguilones, tengo ramallos, tengo de todo. ¿Qué quieres?
1: Especta... Me lo quitan de las manos ¿no? <risa> Hostia Pues eh, el Futmondo estoy mirando Y Maxi Gómez vale, vale barato eh 50 millones solamente No está nada mal
0: Pues ya sabéis chicos, si tenéis un Futmondo Y aún no ha salido Maxi Cosa que veo rara A tirarse a por él
1: Pues sí, ¿y ¿qué me puedes decir del Valencia?
0: Pues mira, el Valencia Nos comenta Andreu Que viene tras un injusto empate Ante el Valladolid tras fallar ocasiones de todos los colores. El equipo de Marcelino viajará a Vigo para enfrentarse ante un rival que también se encuentra inmerso en una crisis de resultados y de juego. Con el fin de prolongar el buen sabor de boca que dejó la segunda parte del partido de Copa Telesporting, permitiendo que el equipo se clasificara, intentarán eh, salir con pocas novedades. Aunque podría haber una novedad, y es que Rodrigo se fuese al banquillo en favor de Gameiro,
1: pues no me sorprende, en Copa lo cambiaron a los 45 minutos, entró Santimina y metió dos goles. Eh, Rodrigo que está atravesando un muy mal momento ¿eh? este año, eh, debe estar el tío, creo que falló hasta un penalti. Sí, efectivamente.
0: Pues no, pero, pero lo falló en el... Liga, creo, el, el penalti ¿El el lo, fallo... o... lo falló en Liga, creo.
1: En Liga, en Liga, sí. Pues mira, eh, sí, realmente está en un momento muy malo y yo creo que debe estar... Eh, bastante angustiado porque es un jugador que el año pasado se hinchaba goles, un jugador muy recomendable el año pasado, pero este año pues eh, parece ser que lo tiene atravesado el gol y un delantero vive del gol, así que debe estar el tío estirándose de los pocos pelos que tiene
0: Pues sí, la verdad, y yo que me estoy tragando esta crisis de goles pero bueno, no pasa nada, Rodrigo, yo sigo confiando desde aquí, chaval, tú puedes
1: Mira, yo que te dije eh, que lo vendieras pero no, no me haces caso
0: y es que no te voy a hacer caso, porque solo quieres que pierda.
1: <ríe> y me hace gracia porque tu, tus teorías sobre los delanteros del Valencia son muy buenas, ¿eh? Porque ya me acuerdo que decías que eran los titulares eran Rodrigo y Barsuayi, ¿no? Sí. Como tercer delantero teníamos a Mina y como cuarto iba a ser Gameiro, ¿no? Sí. Pues yo creo que ahora hemos pasado a Mina primer delantero, Gameiro segundo, Rodrigo ¿Cómo va a ser Gameiro segundo
0: no delantero? Ni. Si es una toya este chaval, o sea... Batshuayi jugaba más que Gameiro eh.
1: Bueno, sé sí que de vez en cuando pero el, el entrenador se hartó de él
0: Pero se, se hartó pues por temas extradeportivos, yo qué sé pero en cuanto a minutos que le daban antes del follón de Batshuayi yo tenía razón en el orden
1: Bueno, pero ahora ya no lo tienes.
0: Coño, pues porque Batshuayi se va a ir y Rodrigo está en crisis pero yo tenía razón, no intentes dejarme mal, tío eres un rayado <risa>
1: Te voy a comentar el 11 saldrán con Neto en portería, una defensa con Pichini, Garay Paulista y Gaya estarán Parejo y Coquelán en el doble pivote, por cierto Parejo está en un gran momento de forma tenemos a Cherisev y Carlos Soler en banda y arriba como hemos dicho, Mina y Gameiro
0: Pues sí, la verdad eso parece que va a ser el 11 del Valencia, yo por si acaso no voy a poner a Rodrigo, no vaya a ser Pero bueno, no, no. no lo voy a poner, así que vamos a pasar al siguiente encuentro que enfrentará el Betis contra el Girona Match nos dice que tras el agónico partido copero de hoy jueves que ha clasificado al Betis para los cuartos de final el Betis recibe este domingo al Girón, uno de sus posibles rivales del sorteo que vendrá con la moral por las nubes tras su guandazo bastantes dudas en el once bético entre las rotaciones y los jugadores tocados parece que en el aspecto positivo podrá volver al fin Sidney y que Setién pondrá en liza Dos delanteros. No sé qué quiere decir poner en liza, pero los pondrá el liza.
1: Pues sí, si los pone en liza significa que Julio no va a jugar y estoy hasta los huevos ya.
0: Estoy cansado de tampoco que no juegue, ¿eh? Mira que en Copa ha jugado el cabrón.
1: No, pero en Copa y contra el Madrid
0: también. No sé. Fue titular.
1: Si sí, siempre que juega lo hace bien, es que yo no lo entiendo.
0: Pues sí, la verdad es que hemos sido engañados.
1: Sí, sí. Últimamente estoy ya hasta la hasta los huevos de Setién y de Julio y de todo el mundo, así que nada te voy a decir el 11 Pau López en portería tendremos a Francis, Mandy, Bartra Sidney y Tello, tendremos a Guardado y Lo Celso, que ha sido expulsado en Copa eh, en el doble pivote, Canales un poquito más adelantado y Sanabria y Loren Morón en punta
0: Bueno, la verdad es que el Betis tiene, tiene buen equipo, no la verdad es que Match nos dice que quizás rotará, pero yo ahí veo bastantes titulares, por no decir casi todos, ¿no?
1: Sí, lo están todos menos Joaquín, ¿no? Que sería lo normal sería que fuera titular por Loren.
0: Y, y Carballo, que está tocado, ¿no?
1: Bueno, sí, Carballo, que, que, está, que está ahí medio tocado, así que no sé. Yo, yo tengo la teoría de que va a jugar Joaquín.
0: Pues yo no lo voy a poner en la liga que tenemos juntos, ¿eh, tío.
1: Hombre, depende de lo que tengamos, ya, ya miraré. O sea, es
0: o Joaquín o Borja García, y prefiero que juegue Borja García que jugar al
1: 100%. Puede ser, pero el, piensa que el cronista del Betis es un, un poco racanillo, así que quizás con Joaquín se alegra más que con, que con el otro. Así claro, que bueno, le
0: cuenta no. un chiste y dice, hostia, dos picas, tío.
1: Claro, claro, es que es así. Joaquín siempre que juega las dos picas están aseguradas. Y, y bueno, te voy a hablar sobre el, sobre el Girona. Que hay bastantes dudas en general en el equipo, según nos dice Adri. Y bueno, el partido de Copa dejó destellos de jugadores que podrían tener una oportunidad. Eh, Valery o Raúl García, el nuevo fichaje, se juega en la banda izquierda, donde parece que Graney pierde la titularidad. Eh, otra duda es si jugará Alcalá o volver a Ramallo al centro de la defensa. La baja de Stuani seguramente será suplida o por el Choco Lozano o por Dumbia, que creo que fue el que decidió el partido frente al atlético en los últimos minutos87 sí, que...
0: minuto
1: pocos minutos pero goles o sea yo recuerdo algún gol frente al español por ejemplo también últimos minutos algún gol así que bueno es un delantero que aunque no tenga muchas oportunidades las pocas que tiene las aprovecha
0: efectivamente y mira te voy a contar el once, que estará compuesto por bono en portería defensa con valery el goleador también frente al atlético Juanpe, Bernardo, Ramallo y Pedro Por. Medio del campo para Douglas Luiz y Pera Pons. Más adelantados Borja García y Portu y nuestro experto Adri nos deja al Choco Lozano, pero yo personalmente creo que como recompensa se debería poner a Dumbia.
1: Bueno, yo creo que cuenta más con la confianza el Choco Lozano, ha sido titular en Copa, yo creo que Será el, el titular, y seguramente en la segunda parte, si no mete algún gol, o bueno, aunque meta algún gol, depende de cómo vaya el partido, pueda poner a Dumbia para aprovechar algún. Para aprovechar su, su velocidad. Sí, Por sí. cierto, mi madre que fue al campo del español a ver el. Esto no lo que comentar, que fue a ver el, el partido contra el Girona, el que perdieron. Sí. ¿Sabes? El, el jugador que más le gustó del. <risas> Del, del Girona, bueno, del Girona y en general fue dumbia. Dijo, "Mira el Negrito ese cómo, cómo corre, ¿eh? Dice, es el único que corre en todo el en todo el en todo el estadio." O
0: sea, pues mira a tu madre, experta de fútbol, a ver cuándo le haces un un Twitter y que nos haga la competencia, ¿no?"
1: "Sí, sí, dice, es el único bueno." Dice, "Es el único bueno." Yo digo, "Pues mamá, pues no juega." <risa> no juega nada.
0: <risa> ya ves si juega poquito. Pero bueno, con este apunte eh, nos disponemos a hacer una pequeñita pausa, como siempre os dejamos con, con nada, una tontería de 10 segundos y volvemos hasta ahora
1: el podcast 4 picas no se responsabiliza de las opiniones y consejos vertidos
0: por sus integrantes si la pifias con tu alineación es exclusivamente tu culpa
1: Cuatro picas, el podcast de Comunión.
0: Y venga, vamos allá con la segunda parte del programa. Vamos a abrir esta segunda parte con el Villarreal que se enfrenta al Atleti. Nuestros expertos Nacho y Teo nos hablan de que se puede denominar como uno de los partidos de la temporada, porque el submarino se juega muchísimo más que tres puntos. Una victoria daría alas al equipo en este comienzo de la segunda vuelta, pero una derrota puede hundir al equipo para el resto de la temporada. Respecto al 11, no se esperan muchos cambios. Y por lo tanto, Plaza alineará otra vez con un esquema de 4-5-1. A ver, mi opinión personal aquí es que el Villarreal está muy, muy mal. Hoy en Copa lo han vuelto a demostrar, no perdiendo 3-1 frente al español. Y pff, no sabría decirte si el Villarreal se va... ¿Cómo decírtelo? ¿Se va a revifar? Yo lo veo bastante hundido.
1: Sí, la verdad es que eh, yo voto porque vuelva a Lotina porque es el único entrenador que los puede reanimar, ¿no? Lotina, un entrenador que, que se le criticó mucho por bajarle el Villarreal a segunda y, y yo ahora yo, que, yo voto por Lotina al Villarreal para que lo salve para que así la gente no se ría de él.
0: Yo creo que Lotina se ha movido de, de equipo pero en la Liga China o algo así, ¿no?
1: En Japón, en Japón
0: Liga japonesa, vale
1: mm. Sí, 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 Se ha ido de, de uno de segundo a de uno de segunda a uno de primera, así que ojo con el caché de Lotina en, en Japón. Pero sí, el Villarreal bastante mal, he podido ver un poco del un trozo del partido frente al español y bastante, bastante mal, la verdad. Uf. El único que me, me ha convencido, la verdad, es que ha sido mucho Cuece, que es el único que realmente vale la pena ahora mismo. Y bueno, el once será Senjon Portería, Mario, Víctor, Álvaro y Jauman defensa. Cáceres y Trigueros en el doble pivote. Tendremos a Samu y Cazorla en bandas, Fornals de enganche y Gerard Moreno.
0: Bien, un once estándar, ¿no? Hasta te podría decir que casi son los mismos que han jugado hoy en Copa.
1: Hombre, la defensa no. No ha jugado ninguno de la defensa eh, y tampoco ha jugado. Solo han jugado de, de ha jugado titulares muy Cáceres.
0: ¿Eh? Que ha jugado Chucky, seguro, porque ha marcado.
1: Sí, ha jugado Chucuece y Cáceres, ya está, no ha jugado nadie más.
0: Joder, macho, yo para qué hablo, te lo juro, ¿eh?
1: <risa> los demás han sido Trigueros y Gerard han entrado en la, en la segunda parte, pero ya está.
0: Claro, es que yo he visto, hostia, gol de Chucuece y digo, coño, pues deben estar jugando todos los de siempre.
1: Pero no. No, no, han salido con el equipo suplente, supongo que, eh, reservando los titulares para este encuentro que es muy importante. Pero bueno, te voy a hablar sobre el Athletic que afronta el partido, eh, que puede definir las urgencias con las que va a afrontar esta segunda vuelta. Es una final más y ya van unas cuantas, aunque bueno, parece ser que están remontando últimamente. Y bueno, los, eh, el experto Igor cree que Ibai va a jugar de inicio.
0: Pues la verdad, puesta arriesgada de, de Igor, ya que acaba de, de llegar, pero bueno, no se ha movido... De la lavesa a al la Letia, así que supongo que la adaptación al equipo tiene que ser mínima.
1: Es mínima, sí.
0: Así que bueno, parece que en portería va a formar con Herrerín. Defensa de 4 con Capa, Geray, Íñigo y Yuri. Doble pivote para Peñat y Dani García. Tres más adelantados que serán Córdoba y e Ibai en bandas. Y Muniain de enganche. Y luego de delantero centro tendremos a Iñaki Williams. Iñaki Williams, que su gol en el último encuentro ha sido clasificado, bueno, ha sido elegido como el mejor gol de la primera vuelta.
1: No, hasta, estuvo bien, hay que decir que estuvo bien. Un gol de, de mucha calidad, de mucha potencia. Y, y bueno, también le, le supuso las cuatro picas, ¿no? Que yo me quedé un poco flipando, pero bueno.
0: Me recordaba a mí en mis años mozos, tío.
1: Sí, igualito.
0: <ríe> sí, ese, esa fuerza, tío, ya sabes, puro músculo era yo.
1: Sí, sí, tú tenías la fuerza de lo que viene a ser de un mosquito. Aprox. Más o menos. <ríe> pero bueno, el siguiente encuentro de los que te gustan a ti, el rayo que enfrenta a la Real Sociedad.
0: Uf, aún es muy bueno eh, para ser de los que me gustan. En la Real Sociedad, buen equipo tiene.
1: Sí, tiene buen equipo, pero tampoco están en sus mejores momentos. Pero bueno, sí. te voy a hablar sobre el rayo primero. Se nos dice Piruch. El Rayo, con la única baja de luz tondo, llega a este partido tras tres victorias seguidas, imagínate, y con una buena imagen eh, últimamente. En barba, a 72 horas del partido, entrena al margen por molestias, pero llegará seguramente. El buen estado de forma de jugadores como Dimitrievski o el Raúl de Tomás, que eh, logró un triplete en el último encuentro, son claves para que el Rayo logre la cuarta victoria seguida y siga luchando por
0: salvarse. ¿Te acuerdas cuando... Hacíamos el podcast hace años mm. y nos reíamos mm. de Dmitrievsky, portero titular de selección de Macedonia.
1: Ah, sí, bueno, esto sí.
0: ¿Y sí, qué? Sí. ¿Ahora qué, tío?
1: Dmitrievsky titular. Yo es que siempre... Yo es que no le llamo Dmitrievsky, lo llamo Stoll porque es colega.
0: Stoll, sí, para los amigos, la verdad. Pero es un grande, eh, tío. Ahí de, estaba en el Granada, no haciendo... Es que no hacía nada, el pobre, no jugaba. Y ahora titular verdad. en el rayo, es que qué grande Dimitrescu. Hombre,
1: últimamente muy bien, eh tres dieces y un seis, así que vaya tío, muy pues bien, muy siguiente. bien.
0: Entre Soria y Dimitrescu se están llevando todos los puntos de la liga.
1: Sí, sí, últimamente estos dos porteros y Asenjo creo que también. Sí. Están bastante bien.
0: Sí, bueno, te voy a explicar un poquito sobre el once que tendrá ya mencionado a Dimitrescu en portería. En la defensa estará Advíncula, Velázquez, va... Amat y Alex Moreno Medio del campo para Comesaña e Imbula eh, También tendremos a Embarba Y a Trejo, y como único delantero Estará Raúl de Tomás Velázquez que es un figura, tío Lo pongo la semana pasada Me hace un 2, digo, vale, no lo pongo más Porque se ha cortado la racha de seises Y me hace un 10, y está en el banquillo Y yo eres un figura ya, Velázquez?
1: Si la semana pasada hiciste una jornada De, 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 de puta madre, vamos a mirar
0: Tuve ah, tres no, negativos, que... tuve tres negativos, no hace falta que mires.
1: Bueno, un montón de negativos y, y unos cuantos dieces en el banquillo, creo.
0: Sí, pero eran todos de porteros, así que da igual.
1: Bueno, de porteros y de Velázquez, ¿no? También.
0: O sea, tuve dieces de mis dos porteros suplentes, que son Soria y Santa María, y luego el único diez que fue de un jugador, de Velázquez. Lo demás eran todos dos, eso.
1: Madre mía, pues sí. Sí que es cierto, tuviste a Mayo, Gené y Rodrigo con negativos, madre
0: mía. Y esta semana se avecinan unos cuantos más, eh. Ya verás, lo, lo puedo mejorar, eh. Puedo mejorar tres negativos.
1: Bueno, de momento 22 puntitos es la última jornada a ver si puedes, puedes mejorar eso.
0: Es una media de dos puntos, es muy alta, eh, para mí.
1: Ya no está mal, ¿en verdad? <risa> <Casi el> yo, <York, risa> puta
0: madre.
1: La, la Real Sociedad con, con qué viene a ver?
0: Pues mira, nuestro experto peluquín nos habla de que a la Real ya solo le queda la Liga y deberá concentrarse en la lucha por puestos europeos. Visita a un equipo que está en racha, pero no debe dar el partido por perdido, ¿no? Siempre y cuando tengan vigilado a Raúl de Tomás, cree que podrán hacerse con los tres puntos.
1: Pues bueno, sí, importante tener a Raúl de Tomás vigilado. Y bueno, el once será bastante continuista con lo que vimos frente al español. Tenemos a Rubén en portería, que ha recuperado la titularidad definitivamente. Tenemos a Aritz Llorente, Héctor Moreno y Aigen o Ayen, como lo queremos llamar. Aigen Muñoz, yo, da igual. Eh, Zubeldi e Yarramendi en el doble pivote, Sangali y Juanmi en las bandas. Oye estaba al detrás de William José.
0: Oye, ¿por qué no juega Teo?
1: No, es que Teo no, ya, no, ya no juega.
0: Pero porque se lesionó, ¿no? Ah, oh, no. Tuvo las cinco tuvo lo de la cláusula del miedo contra el Madrid, y el chaval este lo hizo bien, y mm. la debió quitar el sitio, ¿no?
1: No, no, se se lo ha quitado. Y además, jugando bien, eh. Es un buen jugador este, este tío, el Muñoz, este.
0: Joder, maldita o sea, otro de mis jugadores que deja de jugar.
1: Sí, 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 yo te lo digo. Y, y nosotros qué con William José, dos, es que yo, es que, madre mía. Dos jornadas seguidas, que no lo ponemos y, y tres goles en estas dos jornadas pero esto qué
0: es. Va a meter una de goles esta jornada contra el Rayo, yo te lo adelanto va a meter cero y se va a cascar un pedazo de menos dos y lo vamos a tener nosotros ahí puesto, ¿sabes? Con dos cojones
1: No, no, sí si va a ser así yo te lo, está, seguro, está seguro eh
0: Ya verás, ya verás fijo que sí, nos la va a liar pero bueno, hay que, hay que confiar, no lleva tres goles en dos partidos, creo que es su mejor racha de la temporada así que vamos a intentar capitalizar en ello
1: pues bueno, vamos a ver si, si es verdad. Eh, bueno, mmm, el siguiente encuentro enfrentará al Levante contra el Valladolid. ¿Qué decir del Levante? Bueno, que ha perdido en Copa del Rey frente al Barça hoy. Y bueno, la verdad es que no lleva una racha muy positiva de resultados en Liga tampoco. Tres, eh, tres derrotas en los últimos cinco partidos y solamente dos empates. Así que realmente no están para tirar cohetes, eh, la clasificación creo que no va mal del todo, va en el número 12 con 23 puntos, pero bueno, el descenso se acerca, así que sería importante que sacaran los tres puntos frente al Valladolid, un partido que va a ser bastante disputado en mi opinión.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, y bueno, para intentar llevarse estos tres puntos, van a salir con Oyer en portería, Defensa con Jason, Cábaco, Postigo, Robert y Toño. Medio del campo para campaña, Bucevic y Rochina. Y dos delanteros que serán Morales y Ruger. Se comentaba la semana pasada, ¿no? Que Bucevic le había quitado el sitio a Rochina. Y yo puse el grito en el cielo porque a Rochina no le quita el sitio a nadie. Este chaval es buenísimo.
1: Sí, bueno, yo supongo que contra el Atlético de Madrid quizás querían un poquito más de músculo, ¿no? Y Rochina te, quizás no te aporta todo el trabajo que te, que te aporta el, el otro jugador.
0: Sí, sí, la verdad es que es un figura y a día de hoy no me imagino al Levante jugando, jugando sin él.
1: Sí, sí, y bueno, y Morales que últimamente tampoco está para tirar cohetes. Bastantes doses últimamente, así que no estoy muy contento con él.
0: Vaya, pues si quieres, ya sabes, me lo puedes vender y ya lo pongo yo.
1: No, no, hombre, no, eso, no, eso tampoco. Yo le doy confianza porque, bueno, es un jugador que yo siempre lo he, siempre lo he tenido en mis equipos. No sé si acertaron, ya, ya han salido ¿no? los resultados de, de la cosa esta que hicimos con cuatro picas que tenías que, que acertar al jugador. Esto ha salido. Sí, no? sí,
0: sí, ya salió, ya salió.
1: Vale, pues no sé si salió el mío, pero bueno, era Morales, así que, bueno así que es un jugador que siempre lo he tenido en mis equipos
0: Grande Pau ahí Buenas, bien, bien hecha esa frase tío
1: Ya ya, no está, está bien ¿eh?
0: <ríe> No te has trabado casi, pero bueno mira te saco del apuro, vamos a hablar del Valladolid que como Venga. nos dice Alberto Selvi da la casualidad de que el calendario hace que el Pucela viaje de nuevo a Valencia A las limitaciones habituales se le unen dos bajas importantes como son Nacho y Alcaraz y al parecer le suplirán el canterano Moy y Borja. Parece que Mitchell volverá al once tras el castigo que sufrió en Mestalla.
1: Pues sí, lo castigaron con la suplencia y parece ser que volverá al once el bueno de Mitchell. Y nada, el Valladolid que también necesita ganar, ¿no? Porque uf, no está últimamente para tirar cohetes tampoco, 22 puntos a 3 del descenso solamente. Así que nada, te voy a comentar el once Masip en portería, Moyano, Kiko, Calero y Moy, Keko, Borja, Michel y Tony, y arriba los delanteros más goleadores de la liga, Plano y Enes Unal.
0: Ya ves, tío, lo decíamos, ¿no? Que se le viene nueva competencia con Sergi Guardiola, pero... Uf, no bueno, sé, no, no, menos espérate, que meta y, dos y, goles. ¿Y Steven pa para cuándo? Dime.
1: Y Steven para cuándo.
0: Y Steven también, o sea, les vienen tanto Steven plaza. Como probablemente Sergio Guardiola, pero ambos lo tienen muy difícil porque Plano y Unal están yendo a doblete cada uno por partido.
1: Sí, sí, lo van a tener complicado. Pero este, hablamos de Steven Plaza como si fuera un crack y la verdad no lo conoce ni en su casa. ¿sí?
0: No, pero tío, es, creo que es brasileño, ¿no?
1: O, o eso parece, sí.
0: A ver, Steven Plaza, vamos, que te abro el Google.
1: Abre, abre ahí el Google. Pues el, no, es ecuatoriano,
0: tío. ¿ves? Es que no tienes ni idea de lo que hablas.
1: Yo qué sé, es un tío que lo trajo el Ronaldo porque era colega o algo así. Pues
0: Mira, es un tío ecuatoriano, ¿sabes? Negrito, con 19 sí. años, que ah. ha metido 7 goles en 22 partidos. Está en puta madre, tío. Yo confiaría en él. ¿Dónde? En la Liga de Ecuador, en el Independiente del Valle. 7
1: yeah. siete gola... siete goles en 22 partidos. Hostia, son números de... vamos, ni el mismísimo... Puf, no sé. El mismísimo, ¿cómo se llamaba este? Sí, Manucho, sí, sí. el mismísimo Manucho.
0: Ya ves que iba a ser Pichichi el cabrón. Sí. <risa> Buenas risas.
1: Madre mía, en fin. Vamos al siguiente encuentro porque... Ay, madre mía, Manucho. ¿Qué jugador hace?
0: Pues sí, tío, jugó eh, en el United y tan tranquilo. ¿Cómo, cómo? Que jugó en el United, Manucho.
1: ¿Ah, sí? Sí. Joder. ¿Y cuántos partidos jugó?
0: Pues no sé, déjate de lo mire. Manucho. Joder, macho, ¿cómo educamos? Ya, ya. Ahora para que no haya jugado en el United, pero yo juraría que sí.
1: A ver, Manucho, yo no lo veo como jugador del United, la verdad. Que
0: sí, que yo te lo miro. Manucho. Manchester United. Estuvo dos años en el United.
1: Pero en el primer equipo ¿qué va.
0: Sí, jugó un partido de Liga. Y, y dos de Copa. Y no metió ningún gol.
1: Grande, Manucho.
0: Mira, empezó en Panathinaikos, mm. luego en el United, mm. luego en el Hull City, Valladolid, Minaspor, Bursaspor, tres años más en Valladolid, cuatro años en el Rayo Vallecano y ahora está en el Cornellá.
1: ¡Ostras, en el Cornellá! ¿Sí? ¡Qué grande! Eso es porque se ha, se ha puesto ahí al lado del campo del español, porque están al lado los dos campos, no sé si lo, lo has visto. Lo sé, lo sé. Para que los scouts vayan y, y lo fichen.
0: Veremos a ver, a ver qué tal, si fichan a Manucho o no.
1: Yo lo, yo lo ficharía, pero sin duda, ¿eh? va para Pichichi. Pero bueno, va te voy a hablar sobre el Barça-Leganés. El Barça que ha ganado esta noche 3-0. Eh, Alex Mendo nos dice que de nuevo otro partido en casa y tras ganar a Leibar sin demasiado brillo y con algunas dificultades, ahora llega el Lega. El equipo querrá vengarse de la derrota que sufrieron en Butarque. Se saldrá con el equipo casi titular tras el partido de Copa.
0: Sí, efectivamente. Y bueno, Dembélé como gran triunfador de la noche, no creo que ha marcado sí. dos goles. Sí. Así que llega reforzado también a este encuentro en, a nivel particular y el Barça va a salir con estos once que serán Testegren en portería, cuatro en defensa como son Jordi Alba, Lenglet, Piqué y Sergi Roberto, tres más en el medio como son Busquets, Arthur y Rakitic y los tres de arriba no como son Dembélé, Suárez y Messi.
1: Pues sí, bueno, el once típico del Barça. Y bueno, realmente este año la Liga mmm, está bastante bien. O sea, cinco puntos del segundo, que es el Atlético de Madrid. Así que yo creo que de momento van bien encaminados para, para ganarla. Pero bueno, ante ellos tendrán al, al Lega, ¿no? Que es un partido complicado.
0: Sí, el Lega... Tío, perdona que esté un poco pero estoy mirando los últimos resultados del cornellán en su web para ver si Manucho juega.
1: Estás en bucle, ¿eh? estás en bucle con Manucho. eh
0: Me he metido, me he metido. Estoy mirando a ver Manucho. Hostia, es que está mucho más fuerte que sus compañeros. ¿eh? Vaya, vaya toro.
1: Hombre, <risa> era un tío grandote. eh. Es
0: enorme este tío, pero quiero verle las estadísticas. Pero es que la web del Cornellá parece que era hecho un becario. Mira, lo siento, Cornellá, pero vuestra web no me gusta. Así que bueno, te voy a hablar del Leganés. Venga. Que Jairo y Víctor nos dicen que después de la victoria en Copa del Rey frente al Madrid, toca visitar la casa del líder. Es un partido muy complicado para los pepineros, pero la victoria que sucedió en la primera vuelta da muchas esperanzas al equipo. Peregrino tiene las bajas de Bustinza por sanción, Carrillo por lesión y Rubén Pérez es duda aunque probablemente pueda estar de la partida. Y parece que el que va a estrenar titularidad es Martin Braithwaite en Liga. Y es un figura este tío. Ya lo dije nada más jugar el primer partido del Lega. Lo volvimos a ver en Copa y Golf en Tal Madrid. Y jugó muy bien, la verdad. Así que si no lo habéis fichado aún, fichadlo ya porque es que es muy bueno.
1: Pues sí, tiene buena pinta. Esperemos que cuando estemos eh, cuando nos escuchéis mañana lo tengamos en nuestro equipo conjunto. Eh, como esto está grabado el día antes, pues entonces aún no sabemos si, si se viene o no se viene para casa. Pero bueno, eh, ¿qué te iba a decir? Ah, sí, también iba a decir que en los comentarios, si nos podríais dejar alguna aficionada del Cornellá, que si juega Manucho o no.
0: Sí, porque fijo que tenemos muchos oyentes del Cornellá, venga, aparecen todos, chavales.
1: Oye, alguna verdad. yo qué sé. Eh, bueno, te, te comento el 11 del Lega. Tendremos a Cuellar en portería, Niom, Tarín, Omero, y si Siobas y Silva en defensa. Tenemos a Rubén Pérez y Vesga en el doble pivote. Oscar enganchando en Neziri y Braithwaite de delanteros. Eh, también hablar sobre Bustinza, que tiene una importante oferta del Levante.
0: Pues no lo sabía, la verdad, que Uy, pues, lo quería el Levante. ¿Y a quién desplazarían el Levante? ¿Crees que caería Cábaco o Robert?
1: Pues no lo sé, la verdad, pero bueno, aún es, eh, aún no, no está ni confirmado, son rumores, pero eh, yo creo que es un muy buen jugador, Bustinza, y es el capitán del equipo.
0: Sí, la verdad es que, es que no está mal, así que veremos si la rumorología es cierta y se efectúa este cambio de equipo.
1: Pues sí, bueno, y el último encuentro ya, ¿no?
0: Efectivamente, dime, ¿quién enfrentará?
1: Pues enfrentará eh, a Eibar contra el Español. Eh, según nos dice nuestro experto de ley, Baredu, la duda en la portería seguirá hasta que Dimitrovic eh, se vuelva a hacer con el puesto. Consideramos al Serbio un portero más completo que el de Barra. El de barra. ¿Quién es el de, de Barra? Se da riesgo, ¿no? Lo no sé.
0: Consideramos al Serbio un portero más completo que el
1: de Barra. Lo llaman así. O sea, ¿Quién es no
0: de sé. barra? Hostia, tío, de no, verdad. No.
1: O sea, sé, sé que se refiere a riesgo. Pero igual es un mote que le, que le dan, no sé. O igual es la del, del, del sitio del que viene, no, no sé.
0: Voy a ver, así es riesgo. Vamos a ver qué opina la Wikipedia sobre esto.
1: Bueno, total, que este, apuestan por Dimitrovich. ¿eh? Y bueno, el resto del Once se espera.
0: A ver, nació en Deva, pero no en Debarra, y Deba con V.
1: Pues no tengo ni idea. Lo deben llamar así,
0: digo no yo. Sé. bueno, es un municipio y localidad costera del País Vasco. Situada al noroeste de Guipúzcoa.
1: <ríe> Muy bien, ¿no?
0: Tío, datos sobre Deva donde nació Riesgo?
1: ¿Has visto?
0: ¡Espera! <ríe> que ¿Qué? veían en el de Barra. ¿Qué es esto? Que también lo pone en la Wikipedia. ¿Qué es Debarra? Dice, sin embargo, de cara a la temporada 2004-2005, Riesgo contó de partida con la confianza de los técnicos que viene en el de barra al portero. ¿Quién es el de barra? No
1: sé. <risa> También en los comentarios. De, de barra. Dejarlo...
0: ¿no? O sea, tú Qué vas a la página de Wikipedia de barras y te salen cinco personas. Un señor que se llama Anselmo, que era un futbolista Qué... español. <risa> Uno que se llamaba Román Galarraga. Uno que se llamaba Kike Turmix. Riesgo. <risa> Y Luis Urquiri, ¿quién es Kike Turmix, por ejemplo? <risa> es un cantante de rock. ¿Y este por qué es de barra también?
1: Tío, esto es cuando te metes en la Wikipedia. y vas de, de link en link y al final acabas en la página más, más eh, random del mundo.
0: ¡Ah! Este también ha nacido en Deva. Debe ser que los de Deva son de barras.
1: ¡Ah! Pues era eso.
0: Pero cambias de Deva con V a, a B alta, o sea... Yeah. Madre bueno, ya. Madre mía pues de, tírale con el de, de barra, tírale.
1: Bueno, yo le tiro, venga. Bueno, te, te decía que el resto del 11, a la espera de la evolución de jugadores como Ramis o Charles, será más o menos el mismo.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, el 11 será Dimitrovich, cuatro defensas, Peña Arvilla, Ramis y Cote, cuatro en el medio campo, Oriana, Jordán, Diop y Cucurella, y dos delanteros, Quique y Enrique. Eh, pasando a la actualidad del español, nos dicen que una dolorosa derrota. La cosecha en noeta la última jornada y difícil salida para revertir la situación. Al menos parece que en Copa han tenido noticias positivas con el 3-1 frente al Villarreal. Pero en la parte negativa tenemos a Hernán y a Sergio García y a Duarte como bajas y las nuevas bajas de Pedrosa y David López que ambos han caído en este encuentro de Copa. Hermoso podría forzar pero creemos que será prudente con él. No lleva mucho tiempo de baja y es lógico que no se quiera forzar. Parece que el misterio de Javi López está aclarado. Al parecer, su cláusula de renovación tenía un mínimo de partidos en Liga y parece que no quedan demasiados para cumplirla. Por tanto, podría seguir Rosales en el 11
1: Pues yo esto, a ver, podría ser, pero en Copa tampoco ni lo convocó. eh a Esta jornada, o sea, está en la ida. En la ida tampoco lo convocó, así que realmente yo también supongo que es un tema... Aparte, quizás de renovación, debe ser un tema que tampoco está al 100% este jugador. Y bueno, hoy pues, no ha jugado mal, pero bueno tampoco ha sido muy exigido por el Villarreal. Así que nada, el once formado por Diego López. tenemos a Rosales, Luis López, Naldo y Didac en defensa. Roca, Granero y Dardero ocuparán el medio del campo. Y tenemos a Melendo, Leo y Borja Iglesias, que hoy ha metido un doblete.
0: Sí, 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 efectivamente, y también ha marcado Piatti, una persona, bueno, un jugador bueno, que de no penalti. es muy habitual, ¿no?, en el, en el registro goleador del español. De penalti, de penalti,
1: que se lo ha dejado, se lo ha dejado Borja, eh, que hoy creo que cumplía años y todo, le ha encantado el cumpleaños feliz, qué más.
0: Anda, pues mira, la verdad, es que muy bien, Detalle. ¿no?
1: Sí, sí, pues eh, sí, eh, realmente muchas bajas en defensa. Seguramente debutará en Liga este año Luis López. Naldo está a un bastante buen nivel. Yo, para mí, es uh, tendría que ser titular por delante de Duarte. Y creo que bueno el 11 va a acertar Percalín esta jornada con el 11, la verdad.
0: Pues veremos si, si tiene razón. Y bueno, con esto ya eh, nos despedimos de la actualidad deportiva y hacemos una pequeña pausa y nos ponemos con la actualidad de nuestra Liga de Cuatro Picas. Hasta ahora, chicos.
1: elegido por Escocés 1978 de que bueno se titula Les Ramoneurs de Menhirs de, no, ese es el grupo, perdón es el grupo, ¿no?
0: Sí, sí, mira, yo, yo te cuento el grupo se llama eso, ah, eso, eh, eso. Les Ramoneurs de Menhirs pronunciado Les Ramoneurs de Menhirs y luego la canción se llama Dan Warek así que si os gusta el rollo con gaitas esta es vuestra canción sí.
1: <risa> a mí la verdad me ha convencido bastante, eh. O sea, me queda Escocia así bastante cerca. Y, y me ha convencido. Yo creo que a los escoceses también les convence esta canción. Y nada, para convencer a la gente de que se tiene que jugar esta liga y de que está bastante igualada últimamente, tenemos que decir que hemos hecho una jornada que no ha estado mal. 71 puntos. Nosotros acertamos con bastantes jugadores. Acertamos con Luis Suárez, Messi y Canales eh, y luego también con David Soria. Luego tuvimos los 6 de Vinicius y Siobas y los demás fueron 2. Así que, bueno, 71 puntos que no está mal. La jornada la ganó Match el experto del Betis. Y, bueno, este se marcó una buena jornada. 86 puntos. Acertó con todos los delanteros que son y Suárez y Messi. Canales también luego tuvo los 10 de Gallá y de Piqué así que bueno, 86 puntitos no nos quedamos lejos nosotros pero bueno, eh, te, vamos a, te voy a contar cómo está la general tenemos eh, a Gabi 13 en cabeza con 1.243 puntos le sigue Match con 1.223 así que a 20 puntitos solamente, está bastante cerca la cosa, eh. nosotros hemos subido a la sexta plaza y estamos con 1.194 puntos. Así que también estamos, bueno, unos 50 puntitos, ¿no? Un poquito menos.
0: Sí, teniendo en cuenta que esta jornada vamos a recortar 30 más o menos.
1: Más oh, o menos. Pues
0: nos quedan dos jornaditas. Así que bueno, voy a pasar ya a, a ver. nuestro 11. Que va a tener a David Soria en portería, ¿no? Seguimos confiando, es una máquina de 16. Y defensa variadita. Tenemos a Maripán de que, bueno, en general, Pau cree que es una máquina de seises y yo me fío. Fía, fía. Rubén fía, fía. Peña, porque es un grande y además jugando en casa contra un español con tantas bajas, sobre todo en defensa, podría hacer mucho daño por banda. Y también Jesúsito Navas, más que nada porque como Pau antes creía que el Madrid iba a palmar, pues Jesús Navas es una muy buena opción para poner. Pues
1: cuatro, sí.
0: cuatro mediocampistas, seguirá siendo Canales, lógicamente tras su 14, Morales le damos un voto de confianza porque queremos encontrar el Valladolid en casa. Tiene una muy buena opción para marcar. Luego eh, le acompañarán eh, la zona oscura del equipo, que es Vinicius y Chubhuece. Que bueno, Vinicius lo ponemos más que nada porque es el mejor del Madrid, pues muy mal que juegue. El punto va bien y Chubhuece más o menos la misma vez. Luego, pasando a la delantera, seguimos con Suárez y Messi, porque realmente contra el Lega, yo creo que como mínimo un 3-0 se van a llevar. Y luego, como nuestro tercer delantero, hemos quitado a Ben Yeder, porque no queremos sobrecargar el partido del Madrid. Y hemos puesto a Ángel Rodríguez, que creemos que seguirá en una racha ascendente. ¿Qué te parece, Pau? Pues, pues
1: me parece que es un once para ganar, la verdad. Eh, Ángel Rodríguez, que lleva bastantes buenas puntuaciones desde la jornada 17, 9, 6 y 13... Y es una de las apuestas, así que yo creo que mmm, pinta bien, no sé por qué, pero pinta bien.
0: Bueno, la semana que viene veremos cómo nos ha ido y en cualquier sí. caso, chicos, eh, hasta aquí el programa. Eh, desearos, como siempre, la mayor de las suertes y que ojalá con nuestra ayuda y la de nuestros expertos podáis ganar esta jornada.
1: Pues sí, bueno, nos tenéis en Twitter para cualquier duda de última hora, así que nada, un saludo muy grande y hasta la semana que viene.